0: Du är på väg hem en sen novemberkväll. Du står vid ett vägskäl och funderar på om du ska ta den snabba vägen genom tunneln eller om du ska gå den bättre upplysta promenadslingan. Efter några sekunders tvekan bestämmer du dig för tunneln. Det känns ändå skönt att spara in några minuter. Du börjar gå in i den långa, dåligt upplysta tunneln. Så fruktansvärt ful. Grå betong. Någon har klottrat ett stort dö på din högra sida. Då ser du hur någon är på väg emot dig. En ung kvinna kommer vandrande långsamt vid andra sidan av tunneln. Hon bär röda kläder och har en vit luva uppdragen. Hon närmar sig och du får känslan av att det kanske är ett barn, inte en kvinna. Hon ser så liten ut. När ni passerar varandra känner du en isande kyla längs med ryggraden. På något underligt sätt får du en förnimmelse om att hon inte är som alla andra. Du inser plötsligt vad det är som känns fel. Du hör inte hennes fotsteg. Dina ekar högt och tydligt i tunneln. Men det är som att hon svävar fram- eller inte väga något alls. Du vänder dig snabbt om för att titta efter henne. Men hon syns inte till någonstans. Hon kan väl inte redan hunnit igenom? Du fortsätter långsamt framåt men stannar till. Du är nära på att kliva på en padda som hoppar förbi dig.
1: Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till Folktropodden. Och välkomna till avsnitt 29. Och i det här avsnittet så har vi faktiskt med oss en
0: samarbetspartner. Ja, vi kommer göra avsnittet i samarbete med Oknytt. Som flera av er säkert känner igen från vår Instagram.
1: Exakt. Och det som är så roligt med just det här samarbetet- det är ju att det är något som verkligen hänger ihop med vad vi gör. Mm. För det här är ju en grupp med konstnärer- som gör utställningar om folktrovarelser.
0: Ja, den utställningen de ska göra nu eller håller på med nu, den handlar bland annat om eller där får man möta vittror och älvor och andra typer av väsen och odjur som hör hemma här i Norden. Och den är då om ni vill åka och titta på den live så att
1: säga, på riktigt, så kan ni åka till Jämtlands nationalmuseum i Östersund. Och den här utställningen håller på fram till 8 mars. Och som sagt, om ni inte redan har gjort det så gå in och kolla antingen via vår Instagram. Mm. där Vi har delat några bilder från dem. Eller gå in direkt på Oknyts
0: Instagram. De har helt
1: otroliga bilder.
0: Ja, de gör ju de här med hjälp av dockmakeri bland annat. Mm. Så det ser ju väldigt coolt ut. Så vi, vi har ju liksom haft nys på varandra ganska länge och följt varandra. Så det blev kul att vi kunde få ihop det här samarbetet. Jätteroligt, verkligen. Och vi tror ju att flera av er redan har hört om det här och vi vet att några av er redan har varit eller ska dit. Så ja, ja men det här känns ju jättebra. Mm. Jag hoppas verkligen att vi får tillfället att
1: åka dit och se den här utställningen. Ja, men det är ju lite långt bort från oss,
0: Sverige. De kanske kommer närmare så småningom Men ja, vi har ju ett par månader på oss Så det kanske går mm. inte i samband med om man ska uppåka skidor eller något Ja, det
1: kommer ju aldrig hända Nej, I min inte. värld Nej. Men <laughs> <laughs> Miriam kanske åker skidor
0: Ja, och de har faktiskt eh, Hjälpt oss på Flera sätt idag För de har hjälpt oss med eh, En stor del av eh, researchen Till det här avsnittet Ja, de hade en, del, en hel del artiklar och så sparat, verkar det som Mm, Så det rätt. finns ju mycket kunskap där verkligen. Ja de har ju även
1: skannat in gamla böcker som är skrivna av bland annat Ebbe Kjön och Karin Nettelund, med flera. Men det jag reagerade på lite var just Ebbe mm. För vi jag och eller jag, jag och mina kompisar, vi och våra kompisar mm. tittade alltid på en VHS som vi gjorde på den tiden med spökhistorier. Och då pratade just Episjön emellan alla de här historierna mm. och berättade om olika folktroväsen från Sverige. Som tomtar och troll och vettar. Och vi skrattade ju alltid så
0: mycket åt det här. Vi tyckte att han var så gullig. Ja. Och jag har sagt faktiskt ganska mycket. Han finns ju, en hel del av hans grejer finns på Youtube också.
1: Mm. Och han har skrivit
0: jättemånga böcker. Ja. Och de... Det väsen vi ska prata om idag är ju vittror och eh, de har ju ihop med det här som ofta kallas för de osynliga mm. eh, eller i, i folket I Norge men även i vissa delar av Sverige. Och även oknyt faktiskt. Mm. <laughs> Precis. Så det här är ju verkligen eh, Norrland tänker jag. Just vittrorna ja. Ja.
1: ja. Framförallt namnet vittror. Ja. Många tror ju Ja, det kommer vi komma in på mer i faktan. Men att vittror skulle kunna vara vår, eller deras namn på vårt skogsrå.
0: Mm.
1: Att eh, vittror är just det lokala namnet för det här väsenet. Så att det, är, det råder lite delade meningar om det är två olika väsen eller inte.
0: Ja, och jag tycker det är lite kul att många av våra mejl kommer från just... Personer som bor i Norrland. Så man märker att det finns mycket historier verkligen att hämta därifrån. Ja, vi tror säkert att vi kommer få en del respons på det här avsnittet också. Och vi har redan fått in en del mejl bland annat om människor som säger sig, sig ha mött vittror på olika sätt. Mm. Ja, vi ska läsa upp några av dem sen och det är ju faktiskt riktigt spännande. Ja, så den här faktan som vi kommer läsa nu, den är ju alltså främst hämtad från Oknyts arkiv- ja med då skribenter som typ Ebbe Kjön och Karin Nettelund som du sa i Sveriges mörka, djupa skogar har vi människor i århundraden trots att se och möta olika varelser och väsen. Som sägs leva djupt där inne. En del vill oss väl. Andra vill skada oss. Men de allra flesta är precis som vi. Och är fredliga så länge de lämnas i fred. En av alla dessa varelser det talats om är vittror. Vittran är ett väsen- som härstammar från den norrländska folktron. De är nära besläktade med vettar. Men har även likheter med troll och skogsrån. De är oftast osynliga för oss människor. Och det tros vara därför så få av oss tycks ha mött dem. Men om du har turen eller oturen att stöta på en vittra. Kan du förvänta dig ett väsen mycket lik dig själv. Skillnaden är att de sägs föredra att bara röda kläder och ha vit huvudbonad. Vissa menar även att de är ovanligt små. De likheter de sägs ha med trollen är främst att vittran också sägs ha olika personlighetsdrag- och att de kan byta ut människobarn mot bortbytingar eller bergta människor. Vittrorna sägs ha hemliga stigar- så kallade vittra vägar som är osynliga för oss dödliga. Dessa använder de för att lura oss att gå vilse mycket likt det skogsråd sägs roa sig med. De kan även inleda kärleksrelationer med människor och förföra män. Det finns ett flertal gamla berättelser som vittnar om det. Vittrorna –sägs ha egen boskap, såsom vittrakor. Dessa brukar vara kritvita och sakna horn. Boskapen tros ibland också ha varit andra djur, såsom jätter och hästar. En del menar att vittror kan ändra skepnad. En gestalt de då ofta väljer är grodan eller paddan. Man brukade därför förr i tiden säga– att det var farligt att skada grodor, då risken fanns att det var en vittragroda. Och om så var fallet, skulle du straffas. Man har trott att vittrorna lever under mark. Det kunde vara under ladegårdsgolvet, stallet eller under stenrös och stora stenar. Det vittnas om att de lever familjevis med män, kvinnor och barn. Folk har talat om att de hört och sett både bröllop och förlossningar. Ibland har vanliga människor till och med bjudits till att delta och hjälpa till vid dessa tillställningar. Vittror var vanligtvis vänligt inställda till oss människor så länge vi inte skadade eller förelämpade dem. Något som tyvärr kunde vara svårt att undvika då de som tidigare nämnt vanligtvis är osynliga för oss. Vilket gör risken att råka trampa, krocka eller på något annat vis skada dem betydligt större. Det är också viktigt att vara artig och trevlig när du integrerar med en vittra. Då de är väldigt lätta att såra och förlämpa. Du ska därför alltid hälsa artigt när du går in i en lardegård eller ett stall. För risken finns att det bor en familj med vittror där inne Ja, så alltså mycket av det här var ju nytt för oss. Jo, ja, men det var ju som jag pratade med dig om här innan att
1: ja, vi skulle prata om vad vi har för kopplingar till vitror. Mm. Och egentligen så har ju jag nog ingen alls mer än från Ronja är rövardotter, Vildvitrörna. Mm. Att jag har liksom alltid tagit för givet att det är baserat på vittror. Men det är det ju inte, utan hon har ju bara, alltså Lingen har ju bara tagit namnet. Eh, men det har gjort att jag. När jag försökte tänka mig hur en vittra såg ut innan vi började göra research så tänkte jag mig något mera jurist. Någon lite halvmänniska. Mm. Så jag blev ganska förvånad över att de faktiskt ser ut precis som vi och lever väldigt likt vad vi gjorde förr i tiden. Eller hur vi gjorde förr i tiden. De tar hand om sitt boskap och de har förlossningar och bröllop och ceremonier. Och...
0: Just det. Det var ju någonting också med med boskapet är att jag läste lite kort i en av de här inskannade eh, texterna att eh, ibland så kunde man få med en sån här vittra ko bland sitt boskap. Mm. Ett sätt att försöka ut den var ju det här med att ta någonting i järn runt den.
1: Mm. Ja, men det återkommer väl väldigt ofta i just svensk folk tror framförallt med det här med stål och järn, mm. att det skyddar mot oknytt. Ja, just det. Sen tycker jag också att det är lite spännande Att det finns mycket saker att jämföra med Vårt elvavsnitt Att mm. även vittror är väldigt, väldigt lätta Att för- och lämpa ah. Men också väldigt Lätta att, ja men som de säger att I och med att de är osynliga Så är det ju väldigt lätt att du på något sätt gör dem illa Utan att det är meningen mm. Och sen som sagt att de är väldigt lätt förnärmade Att om du inte hälsar När du går in i ett stall Där det bor en vittra Så kan de bli jätteupprörda Fast du inte ah. kan se dem och du har ingen aning om att de bor där. Och det verkar ju också komma igen bland flera väsen. Just det här att de
0: lätt, lätt att förelämpat helt Som jag nämnde innan så har vi också fått lite mejl om just vittror. Men det är också... ja men Många berättar liksom sina om sina liv och hur folktron har präglat deras uppväxt. Mm. Och det är ju en person som är ska vi se vad han är ifrån. Det vet. Jo, Jämtland såklart. Och eh, hans mormor har till exempel- alltid hotat honom att bäckgubben- ska ta honom. Mm. Om de leker vid bäcken. När de lekte på förskolan- så hade han frågat då varför stubbarna var gröna. Och då hade hans lärare sagt- att det var osynliga tomtar som målat dem. Så att eh, man kanske pratar på ett annorlunda sätt. Ja, men jag kan tänka mig att det kanske lever kvar- med det här arvet från folktron. Mm, och han sa att eh, farmor sa att man skulle upp akta er- när man kastade diskvatten i stugan- så att de osynliga inte skulle bli blöta. Mm, just det. Precis som att man inte ska kissa i skogen- utan att säga se upp innan. Ja, just det. Det hade vi i vårt elva avsnitt, mm, va? Precis. Men framförallt så har han en berättelse- som vi fastnade lite för. Det var att de en kväll han och hans vänner- var ute och dansade- och när de stod i en cirkel och dansade så blev han varm. Och tog han av sig sin tröja för att han hade ett linne på sig under. Då var det någon som höll in en tröja i danscirkeln. Men ingen såg varifrån tröjan kom. Men han tog den och la den i bakfickan. Sen var det en annan av hans kompisar som hade blivit varm. Men som inte hade en tröja under. Så då gav de honom den tröjan som han hade i fickan. Mm. Och hans kompis tar på sig den och dansar hela kvällen och sådär. Eh, och sen så går de hem. Och sen nästa dag så skämtar de om att så här, om, någon, om han hade hittat någon tjej den kvällen eller sådär. Och så han nej och då hade de väl fortsatt och sagt att Jo men du fick ju en så fin tröja för att alla mindre det verkligen som är jättesnygg. Och då drar han kompisen fram en grå jätteurtvättad sladdrig trasa typ. Han jämför det med en att man tar på sig när man ska måla huset ja. Eller så Ja, hela gänget kan flera historier om vittror och sådär Så att de har ju döpt den här tröjan till vittertröjan För att den bara kom till dem Ingen såg vem som gav den Alla minsten som jättesnygg den kvällen Och sen så när de ser den dagen efter så är det liksom världens fulaste Men gud Och att alla minsten på ett helt annat sätt också Ja, spännande för jag menar, det är okej att jag kan tänka mig att det var
1: alkoholindrat den här kvällen, kanske. Kanske, men fortfarande. Det är ändå intressant att alla verkligen sa: Gud, den här tröjan som var så jäkla snygg igår. Mm. Och sen plockar han fram den, och det är bara skit.
0: Ja, vem gav den till dem? Nej. Gud,
1: ja, spännande. För det var ju uppmaningen som behövde den tröjan just när tröjan riktigt fram, heller- Nej, det hade ju varit mer rimligt om det var någon som bad om en tröja och så kom den tröja från någonstans som man inte men den här tröjan räcktes ju ändå bara fram i ett läge där ingen ens
0: bad om den. Ja, kanske att de ville ge den till han skriventen då för att han hade liksom bara ett linne. Jag vet inte, Ja, än, men
1: ja, nu så känns det ju som att det här med vittror är väldigt ja men just mystiskt de är väldigt ja, men lika oss. Ja, men lite som våran skuggversion. Lite som även... Lite som även trollen är. Mm. Att de som sagt lever sina liv i skuggan av oss. Och lever väldigt likt. Men det är vissa skillnader. Ovanligt vackra. Precis som nästan alla varelser ja. brukar vara.
0: Och att de, de har förfört både kvinnor och män genom åren. Mm. För vittro kan ju vara också män. Precis, ja, men
1: det kan ju vara både kvinnor och män. Sen är det ju oftast historier om kvinnor som förför, men det finns även män. Men det är ju precis som det har varit med till exempel Skogsråd, att det finns ju gamla rättegångar. eller ja, vet, precis. Det, där folk har hävdat att de har blivit förförda av vittror. Mm. Sen är det ju det här med att ordet vittra kom ju till lite senare. ja, att... så. Yes, det visste inte jag. Det var... Eller nej, förlåt, undrar om jag blandar ihop det nu. Att det var... För det jag vet var att vette och vittra var samma ord ah. förr i tiden. Och att vittra var ett samlingsnamn, precis som det osynliga eller oknytt. Okej. Okay. Att vittra var ett samlingsnamn för alltihopa. Och vittra och vättar var precis samma sak. Och därför så har det varit lite svårt att veta vad folk pratade om. Mm. Det är nog därför också som det råder lite delade meningar om vittra faktiskt är en egen varelse, eller om det som sagt är regionsstyrt. Att vittra är ordet för skogsrå. Precis ja. som huldra är ordet för skogsrå i vissa regioner.
0: Ja, just det. Ja, för det stod i den här texten också att exakt vid norra gränsen där det liksom pratet om skogsrån tar slut, där börjar det är liksom södra gränsen för. Mm. Där man börjar prata om vittror. Så i den texten så men, menar de ju då- att det verkligen är varandras... Alltså att de är samma.
1: Ja. Men samtidigt så håller jag inte riktigt med- om Nej. det jag läst. Det pratas ju aldrig om att vittror skulle ha den här- ä, trädstammen till ryggen eller att de skulle ha rävsvans- eller, eller bara att det att jag får känslan av- att ett skogsrå lever ensam.
0: Ah. Inte
1: lever i de här kollektiven som vittror gör- Just det. Vittrorna lever ju i som byar eller kollektiv med män och kvinnor och barn. Och, ja. Och den uppfattningen
0: har jag inte fått att ett skogsrå skulle göra. Just det. Vittror lever ju bland under skogsdubbar och sådär, där, sägs det. Mm. Och då måste de ju vara väldigt små. Ja. Medan vissa säger att de då är nästan till normalstora. Det är ju också en, jag vet inte om det är regionalt eller var på att man tänker sig olika.
1: Nej, för jag hittade ju fakta både om att de var, som du säger, ovanligt små, mm. mer som vettar. Även några att de var ovanligt stora. Aha. Och sen de flesta verkar ju tycka att de var som vi.
0: Men som sagt, vissa historier var de även större än vad vi är. Det kanske beror på att vittror har varit ett samlingsnamn. Tror du inte? Om det nu stämmer. Det låter ju väldigt troligt faktiskt. Mm. För jag tänker ju att de här små, det kanske är... Ja, men till exempel att det då är vettar
1: de pratar om mm. och att de som är större det kanske till och med är jättar eller någon annan varelse som det pratas om att det är just det här att folk visste inte riktigt vad som var en vittra och sen har man översatt gamla böcker och sådär och så har man samlat ihop allting Aa. och försökt göra en fakta om det Så är det säkert Ja, och i berättelsen som eller berättelsen, inlägget som vi ska läsa nu då är ju faktiskt eller ja, det är som vanligt för oss att vi har ju gjort en tolkning mm. av att det här skulle kunna vara en vitra som den här personen har mött det är ingenting som nämns i texten och för det skulle nämns det faktiskt inte i kommentarerna heller Nej. utan det här är en ganska ny ett ganska nytt inlägg på Reddit och när vi läste den så kände vi att hm. undrar om det inte är en vitra, men men det sagt så vet vi inte Nej Men här är den i alla fall ovanligt stor Och den, det här inlägget har skrivit, är skrivet av Vilsen Flicka på Reddits underforum No Sleep Och lades upp för bara ett par månader sedan Jag bor i en liten stad i södra Sverige. Jag är nära till både skogen och havet. När det här hände bodde jag i ett lugnt område- utanför de mer centrala delarna av staden. Jag har alltid älskat att vara ute i naturen. I alla fall fram tills den där incidenten hände- förra sommaren. Alla som bor i Sverige- Vet hur torrt det var den här sommaren. Och den startade redan i maj. Det var otroligt varmt. Och det kom inte mycket regn alls. Så jag fick ta mina promenader på kvällen. Istället för att gå på dagtid som jag brukade göra. En natt när jag var ute och gick på en av mina dagliga promenader. Fick jag syn på en stig som jag aldrig hade lagt märke till tidigare. Detta trots att jag har gått samma väg i princip varje dag under flera år. Jag är väldigt nyfiken av mig, så jag var helt enkelt tvungen att utforska stigen. När jag tänker tillbaka på det nu så ångrar jag att jag gjorde det. Men jag gjorde det i alla fall. Så ja, jag började gå längs med stigen- och kom på att jag borde kolla hur mycket batteri jag hade kvar på min mobil. Fan. Bara 50 procent. Varför hade jag inte tagit med min powerbank? Jag bestämde mig för att fortsätta ändå. Jag menar, vad skulle egentligen kunna hända? Efter att jag hade gått en bit in på stigen började jag få en obehaglig känsla i hela kroppen. Jag vet inte hur långt jag hade gått. Men känslan av obehag växte sig starkare för varje steg jag tog. Till slut kände jag att det var dags att vända om. När jag vände mig om igen såg jag att stigen var borta. Det fanns inte längre någon stig alls bakom mig. Först tänkte jag att jag måste ha svängt fel någonstans och råkat gå bort från stigen. Men när jag vände mig framåt igen åt det hållet jag varit på väg åt så var stigen där igen. Jag tänkte att jag såklart måste ha inbillat mig alltihopa och fortsatte att gå längre in i skogen. Efter en stund kom jag fram till en glänta. Jag hade aldrig sett den här platsen tidigare och jag var väldigt fascinerad över att det fanns en så här vacker plats i skogen så nära mitt hem. Jag gick runt en stund i gläntan och fick plötsligt tillbaka den där obehagliga känslan. Men den här gången var det inte bara en känsla. Det kändes som om jag inte längre var ensam. Jag kunde inte se eller höra någon, men på något sätt bara visste jag ändå. Jag var inte ensam. Jag började känna mig väldigt illa mods och började gå långsamt. Ut i skogen. Men jag kunde inte längre hitta stigen någonstans. Jag tog upp mobilen i fickan- för att försöka kolla på en karta. Men jag kunde inte få någon signal. Fan! skrek jag. Rätt ut i skogen. Och nu var den obehagliga känslan- starkare än någonsin. Och jag la märke till- att det började bli mörkt. Känslan växte sig starkare- och det gjorde även paniken. Jag började nu inse- att jag kanske skulle bli tvungen- att övernatta i den här gläntan. För jag hade verkligen ingen aning om vart jag var. Och min mobil verkade inte fungera alls. Jag gick ett varv till runt gläntan. Och rätt som det var- var stigen där igen. Men något kändes fortfarande fel. Fruktansvärt fel. Den där obagliga känslan- hade nu lagt sig som en blöt filt över hela mig. Och nu hörde jag något. Ett ljud som kom från andra sidan gläntan. Ett tyst, prasslande hördes. Och nu såg jag hur buskarna rörde på sig. Först bara lite. Men sen mer. Och mer. Tills jag kunde se vad det var. Det var stort. Och det såg ut som en människa- men något var fel. Jag kan inte riktigt förklara det. Den hade extremt långt hår och inga kläder. Men jag kunde ändå inte se om det var en kvinna eller en man. Den pratade på ett språk som jag aldrig hade hört förut. Jag var nu livrädd och jag kunde känna tårar som rann ner för mina kinder. Jag tog ner på min mobil igen. Fortfarande ingen signal. Jag insåg nu att jag var ensam- mitt ute i skogen. Jag visste inte vad jag var- och en varelse rörde sig långsamt mot mig- samtidigt som den pratade på ett främmande språk. Jag kände paniken stiga igen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vände mig om och såg att varelsen- nu bara var cirka tre meter ifrån mig. Jag tittade runt i gläntan- och där, där var plötsligt en ny stig igen. Äntligen kunde jag röra mig igen och jag började springa. Jag hörde varelsen skrika bakom mig. Och när jag vände mig om såg jag att den var precis häl. Jag kunde känna dens andetag i nacken. Jag skrek rakt ut av ren skräck och fortsatte att springa. Jag struntade helt i vart jag hamnade- jag ville bara komma så långt bort från den här varelsen som möjligt. Jag hörde hur skriken började tonas ut. Mer och mer. Och jag vågade sakta ner. Då öppnade sig skogen igen. Och jag insåg att jag var tillbaka i gläntan. Den där jävla gläntan. Jag såg mig omkring i ren panik och rädsla. Varelsen som tidigare förföljt mig- synades inte till någonstans- det var väl dock svårt att se något i mörkret som nu lagt sig över skogen. Jag började gråta igen. Varför var jag tvungen och gå den där jävla stigen? Varför var jag så jävla nyfiken? Plötsligt hörde jag buskarna bakom mig prassla till. Jag ville verkligen inte vända mig om. Men jag gjorde det ändå. Och där stod varelsen igen. Den pratade och den här gången förstod jag vad den sa. Vänd dig inte om. Jag stod bara och stirrade på varelsen. Vänd dig inte om. Jag stirrade förvirrat på den. Och då hörde jag något bakom mig. Varelsen såg rakt på mig och viskade nästan helt ljudlöst. Vänd dig inte om. Nu var jag fullkomligt vätskrämd. Varelsen började gå mot mig Jag stod bara där Helt paralyserad av skräck Och oförmögen att röra minsta muskel Varelsen var runt två meter lång Håret föll en bra bit ner på ryggen Och täckte nästan hela ansiktet Allt jag kunde se var två glödande ögon Varelsen var naken Men jag kunde fortfarande inte se om det var en man eller en kvinna Den såg mer androgyn ut den gick förbi mig och lukten fick mig att kräkas. Den luktade som ett utedass blandat med ruttet kött. Nu hörde jag det utmärkande skriket. Jag ville vända mig om och se efter vad det var. Men varelsens ord ekade i mitt huvud. Vände inte om. Då uppenbarade sig från ingenstans stigen framför mig- och jag började springa för mitt liv- jag hörde skriket bakom mig kom längre och längre bort och till slut var jag ute på vägen igen. Den här gången vände jag mig om igen och upptäckte återigen att stigen var borta. Jag kunde inte höra ett enda ljud. Hela skogen var knäpptyst. tyst. Jag vände om igen och sprang hela vägen hem. Väl hemma insåg jag att klockan var tre på morgonen. Jag hade tio missade samtal och runt tjugo missade sms från mina bästa vänner. Jag hade varit borta i över åtta timmar. Jag gick och la mig- och jag somnade innan huvudet ens hade hunnit nudda kudden. Jag vaknade av att min telefon ringde. Det var min bästa vän. Hon skrek i luren att hon hade varit bara minuter- från att ringa och anmäla mig försvunnen. Jag sa att jag skulle försöka förklara allting senare. Hon accepterade det, även om hon fortfarande var arg- jag sa hej då och la på, sedan somnade om igen till en orolig sömn. Det har varit väldigt svårt för mig att förklara den här händelsen. Jag vet inte ens längre om det verkligen hände. Vad jag såg den där natten är fortfarande ett mysterium. Jag tänkte att jag kanske skulle gå tillbaka dit med min bästa vän- och se om jag kan hitta stigen igen. Jag skulle vilja veta vad det var varelsen varnade mig för- men jag tror att jag är för rädd. Jag har varit tillbaka i skogen flera gånger efter det där. Men jag går aldrig på stigar jag inte känner till. Det som är lite roligt med just det här inlägget- tycker jag är att det är skrivet av någon som- uppenbarligen bor i Sverige. Mm. Och just att det utspelar sig- förra sommaren- som vi alla minns var så- eller ah, precis förra, förra oh, in, inte årets sommar- men sommaren innan. <laughs> som vi alla minns var så otroligt varm. Mm. Det gör ju att det känns mycket
0: närmare. Ja, och jag gillar det här- med att eh, hon tror att det här- eh, vittran eller vad det nu är, är farlig först och sen så visar det sig att vittran varnar för någonting annat. Mm. Undrar vad det kan vara. Vad är det som finns ute i
1: våra svenska skogar som vittran då varnar för?
0: Ja, exakt.
1: Något som du inte får titta på.
0: Mm. Ja, vad är det egentligen? Nej. Jag vet inte.
1: Eller så kanske det inte är så. Det kanske, vittran kanske vet att du kommer bli helt vetskrämd om du ser den. Det kanske inte handlar om...
0: Det kan det vara, ja. Vem vet? Men
1: förstå vad obehagligt. När den här varelsen då som vi tror är en vittra- kommer emot dig och ber dig att inte vända dig om- samtidigt som du hör ett skrik bakom dig. Ja, alltså... oh, fy. Det finns ju flera olika teorier och historier- säga, om hur... Vittrorna har kommit till. Uh -huh. Och det tycker jag är lite udda.
0: Det har vi inte riktigt hittat om någon av de andra. Det här är. Det kommer väl också från oknytt, eller hur, den här informationen?
1: Ja, precis från deras arkiv. Mm. Det är från de inskannade böckerna, bland annat. Den finns ju på andra ställen också, såklart, informationen. Och den här är ju väldigt kristen, just den här informationen, för den handlar ju om Eva och Adam, bland annat. Ja. Uh -huh. Att då så trodde man i. En version till exempel att Eva och Adam hade fått jättemånga barn. Och sen så skulle Gud komma på besök hemma hos dem mm. för att träffa familjen. Och då skämdes de över att deras barn var så många och så smutsiga och oborstade. Och sådär. Så då tog de hälften av sina barn och gömde dem i källaren. Och sen mm. tvättade de och ordnade de andra barnen, snöt dem och så till att de såg fräscha och fina ut mm. tills när Gud kom. Och då ska Gud ha sagt att eftersom ni har gömt de här andra barnen i källaren så kommer jag att göra dem osynliga så ingen kommer någonsin kunna se dem igen. Men fy, och att de då blev bitra folket. Mhm. Mm och sen finns det roligt olika versioner av det här att i någon version så trodde man att Adam hade varit gift med någon som hette Lucia innan Eva. Ja, uh. skandal. Och Just... att det då var Lucias barn. Som gömdes. Och att det var de som blev vittror.
0: Mm -hmm. Och
1: i någon version så hade de istället en dotter. I evadan då. Som hette Lucia. Och att hon var så gräsligt ful. Så att man gömde henne för Gud. Och att hon då blev osynlig. Och är moder till hela vittra folket.
0: Det där med kvinnor och skönhet va? Mm. <laughs> Spännande grejer. Det kommer upp ofta i historier. Ja. Ja, för det var väl också i den att hans första fru, då, om det inte hade varit Eva, att hon liksom försökte på något vis ha lika mycket makt eller vara lika bra som Adam. Det var väl därför som hon på något vis blev förvisad. Det var i alla fall en av berättelserna, såg jag. Mm, ja, det kan mycket väl stämma. Att de gjorde dem lika först, Adam och den här andra kvinnan, men att det inte fungerade. Mannen måste vara... Och det där finns Överlägsen. ju många, nu kommer jag in på något helt annat här. Men det är ju det här med Lilith,
1: det tycker jag är så spännande. Det finns ju många versioner som talar om att Adam ska haft en fru
0: innan mm. Eva, som sedan blev demon. Just det. Och även eh, jinnerna som vi hade för några avsnitt sen sägs ju eh, ibland ha skapats samtidigt som jorden. Att eh, de är ja, men, som vittrop ändå, <laughs> Ett, någon form av skuggfolk ju. Med andarna. Mm. Men jag tycker det här är så spännande. För det pratar de ju ofta om att det här
1: att det finns ett... Jag tror faktiskt att vi nämner det här i Lamarstu-avsnittet, om jag inte har fel. Mm. Att de pratar om att i Bibeln så säger de någonting som de inte riktigt vet om det är en fel översättning. Eller vad grejen är. Men att man säger... På något sätt så råkar man nämna att det fanns... En kvinna innan Eva skapades. Mm. Att Adam inte var den enda personen som fanns. För på något, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det är de formulerar sig. Om de säger att de skapade Adam och sen så... Ah, jag kommer inte ihåg. Eva är ju alltid skapad av ett rebema. Mm. Precis, men det här, jag kommer inte ihåg det är. Men på något sätt så råkar de nämna det som om det redan fanns två personer. Mm -hmm. När Eva mm. skapades. Att Eva inte var den enda personen, eller om det till och med är så att det fanns en person innan Adam skapades. Och det är då i det glappet som man har fyllt i, bland annat då Lucia men även Lillit. Om inte de är baserade på samma person, för det skulle ju mycket väl kunna vara också.
0: Ja, det är säkert inte helt ovanligt att man har hittat på eller funderat kring vad som skulle kunna hända runt då skapelsen och när människan skapades. Jag kan tänka mig att många folktroberättelser kan här härledas dit. Mm. Nej, men vi fick en kommentar på Facebook som handlade om kristendomen och det här med... Varför det nu igen? Jo, gastar. gastar. Och att vi kanske ser på det på fel sätt. Alltså att vi, vi frågade oss då varför man inte hade talat så mycket om gastar innan. Mm. Eller det här med begravningar. Och han menade att vi ställde frågan på fel sätt. Att man faktiskt har pratat om det. Men har börjat prata om det mer under kristendomen.
1: Ja, precis. För poängen var väl egentligen det att vi är så mycket mer kristna än vad vi tror. Att vi mm. har så mycket kristna värderingar eftersom att vi har blivit uppfostrade in i kristendomen och det finns kristendom i allt egentligen. Och det här, var... ja. Ja, 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 ja. men precis ja, här i Sverige ja. just vi hur vi har blivit ja. hur vi har vuxit upp. Och jag tror att det är väldigt lätt, eller i alla fall för mig är det väldigt lätt att glömma bort att jag tänker ofta att jag är väldigt okristen, mm. men sen inser man ju att det är väldigt mycket saker som vi gör och traditioner vi firar och alla traditioner Nej, men, som är kristna och att man nog tänker mer kristet än vad man,
0: eller man men vad jag i alla fall själv tror Och hur otroligt eh, liksom kristet förankrade många av våra väsen faktiskt är, även om de inte verkar vara det vid första anblick. Mm. Även de här rättegångarna och sådär som kunde hållas mot människor för flera hundra år sedan när det kom till oknytt och så. Så, så var det ju kristna värderingar som styrde de rättegångarna. Mm.
1: Och även om, som vi pratade om eller och har pratat om flera gånger tidigare hur man skyddar sig. Mm. Det är mycket
0: kristen tro som ja. styr. Men eh, om ni tycker att det här med de osynliga och vittror och sådär är lite extra spännande- så gör vi som sagt där avsnittet- i samarbete med Oknytt- och deras utställning- på Jantli eh, Nationalmuseum. Så vi påminner om det en extra gång. och Ta verkligen en titt på deras Instagram- om ni inte har gjort det. För jag tror att ni kommer bli lockade att- vilja åka dit. Mm. När ni ser det. Och det, om inte annat- Liksom, titta på det för att de har uppmanligen lagt väldigt mycket tid på det och det är väldigt häftigt.
1: Ja, och ni har ju som sagt till 8 mars på er så det finns tid
0: men vänta kanske inte för länge om man vet hur det blir.
1: Men ja, jag uppmanar också att gå in och kolla. Det är helt otroliga bilder.
0: Mm. Och det var allt vi hade den här veckan och nästa vecka är vi tillbaka igen.
1: Mm, har vi någon liten hint att ge? Jag måste tänka efter, ja. Mm. Ja, typ, ja, det är så lätt Nå, för det, Jag känner det också, nästan vad man än säger. Så. Men det är kanske inte är mest typiska. Jag tror inte det är någonting som ni skulle komma på. Att vi skulle prata om, förstår du hur jag tänker? Det är inte ett ja. väsen på det sättet, eller en varelse på det sättet. Det är det, kanske lite outside the box.
0: Det här är något som pratas om över hela världen. Mm. Ja. Och det är inte knappt ens knutet till något speciell tro eller någonting. Nej, men det är också en, ett fenomen,
1: eller vad man nu ska kalla det, som tas upp i ganska mycket serier och filmer.
0: Och det är uråldrigt. Mm. Okej, vi heter ju Folktropodden och finns på Facebook och Instagram. Och vi har vår mail folktropodden gmail.com.
1: Så hör gärna av er. Hej då. Hej då.